0: Queria pedir licença hoje para a gente começar o nosso Cacau Flow de outra forma. E eu queria pedir que nosso amigo Dani Black abrisse o campo hoje.
1: Está na minha mente agora minha pergunta assim, o que que é que a gente está fazendo aqui? Por que a gente está aqui? Por que que se reuniu exatamente essas pessoas, cirurgicamente, essas pessoas, para estar aqui hoje? Para fazer o quê? O que a gente veio fazer? A gente veio na frequência do fluxo. A gente veio com uma intenção da frequência do flow. Mas o que que é isso? O que que é esse flow que a gente está falando? Esse flow... cada vez mais eu percebo que ele vem de uma compreensão que eu queria compartilhar com vocês. Que é a compreensão de, de que tudo que emerge aqui do nosso, da nossa reunião tudo que acontecer aqui tudo que for falado tudo que for sentido não é falado ou sentido sozinho é falado e sentido junto porque hoje a gente está criando uma egrégora muito específica que está sendo modificada e alterada e construída por cada um que está aqui igualmente Então, se a gente coloca a intenção de que tudo que vai sair daqui está sendo falado por todos, a gente passa a escutar diferente. A gente passa a escutar como quem também está falando através do outro. Quanto mais a gente esvaziar nossa mente agora de expectativas, de coisas que a gente acha que tem que acontecer ou que tem que ser faladas, ou coisas que tem que ser sentidas aqui e a gente se conectar profundamente com o que a gente realmente está sentindo agora, cada um de nós tendo a consciência de que isso é a nossa contribuição para o campo total do que vai emergir aqui a gente vai estar jogando a favor do fluxo do fluxo real desse que vai acolher absolutamente tudo que for sentido aqui porque o que nos interessa aqui são as expressões sinceras, transparentes verdadeiras da junção de todos os sentimentos e percepções que nós estamos tendo agora agora, agora, agora não é ontem não é daqui cinco minutos não é quando você entrou naquela porta e veio para uma coisa que você pensou que estava chegando é agora O fluxo é agora, sempre agora. Então, o convite desse Cacau Flow é isso. É a gente estar conectado com o agora, estar atento à nossa contribuição e estar ligado nessa consciência de que estamos falando junto, tudo. E isso vai fazer com que a gente sinta cada vez mais na pele esse fluxo que a gente ama, E que é o que a gente veio fazer aqui. A gente veio aprender juntos e ensinar juntos esse sentir do fluxo da vida. Com essa intenção, a gente vai tomar o cacau, que é uma tecnologia que abre o coração. E abrir o coração. É o jeito mais curto de falar tudo isso que eu falei agora. Você pode pôr um sinal de igual e escrever abrir o coração. Muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado por essa reunião, muito obrigado por essa disponibilidade de estarem nessa frequência que a gente está agora. E essas palavras poderem estar tá saindo, porque são vocês que estão falando elas junto comigo. Vamos tomar o cacau. E vamos ver o que o fluxo vai nos dizer através de nós mesmos.
0: para transbordar aqui com vocês a voz linda que cantou para mim nossa senhora se ela pudesse trazer para o todo aquela música tão linda que ela me trouxe ali aos pés de Nossa senhora. Thank you. Minha irmã. Nossa Senhora é, me toca bastante e me emociona muito eu sinto a energia dela viva dentro de mim e por isso ela tem uma árvore só dela aqui na minha casa e eu queria aproveitar é, nessa energia de Nossa Senhora e dizer pra minha mãe eu acho que hoje é a primeira vez que ela vê o Cacau Flow né e a minha mãe, o quanto eu a amo, o quanto eu honro a vida dela, que se eu estou aqui hoje, com vocês, é porque ela me permitiu vir através do portal dela para a vida, porque a mulher é o portal que conecta céu e terra através do ventre, que faz o verbo virar carne. E eu só sou a mãe que eu sou para as minhas filhas hoje, porque ela foi a melhor mãe do mundo para mim. E, assim, eu posso ser a melhor mãe do mundo para minhas filhas. Eu queria também honrar a presença da minha irmã, que deve estar vendo junto com ela, para dizer que eu honro e amo profundamente você, Natália, que esteve na jornada do meu lado. Eu honro a sua força a sua coragem, honra a sua beleza, honra a sua vulnerabilidade, honra por você ter a coragem de estar encarnado aqui na terra e co-criar comigo, com minha mãe, com meu irmão e com meu pai, a nossa família. É honro de onde eu vim toda a minha história que me fez estar aqui, hoje, inteira. Eu honro a presença da Isa, minha sócia. Eu honro a presença da Mari, minha amiga, minha irmã, que está ali atrás de Eu honro a presença de toda mulher que está aqui. Porque a gente tem a dádiva de trazer a vida. Eu honro a energia criadora. Eu honro a criadora, a criação. Eu honro todas as mães de todos os homens que estão aqui. Eu honro as minhas filhas, que são minha herança encarnada. E eu agradeço ao feminino que habita em todos os homens. Grata por vocês estarem aqui, porque tempo é vida, né? E vocês estão dando a vida de vocês aqui. Então eu honro muito. E eu queria terminar a minha entrada com um texto que eu escrevi. São 19 19. Eu escrevi no avião. Eu tive uma honra presença a Paula Abreu, né? Renata, que eu conheci, Dani, a Jana. É, todas as mulheres que eu conheci no final de semana que eu vim. E voltando do final de semana, eu estava no avião. E me veio um texto que eu queria dividir com vocês. Ele fala assim... Emocionada e cheia de gratidão pela vida, vem a necessidade de escrever e transbordar essa gratidão a você, Mestra Vida. Quando há a decisão consciente de se entregar a ela completamente, jogar no infinito mar de possibilidades que ela te oferece, a Mestra Vida realmente é magnífica. Tenho vivido e experienciado, testemunhado essa perspectiva de vida há apenas alguns anos e já perdi as contas de quantas vezes fui surpreendida e impactada pela beleza dela. Já dizia o avatar dos avatares, meu amado mestre Jesus, quem tem olhos para ver, que veja. E cá estou, na minha busca, de limpar minha vista de toda e qualquer ilusão para testemunhar a grandeza da vida, e com a benevolência da criação já pude testemunhar algumas vezes essa grandeza que é a vida, onde não encontro palavras capazes de descrever o que vi, senti, ouvi, experenciei em cada célula do meu corpo ao testemunhá-la. Mas se eu pudesse resumir em uma lição que aprendi ao longo dessa minha jornada, é que cada dor carrega em sua essência o milagre da vida, que só é possível ser testemunhado quando me abro para ser atravessada pela dor por inteira, sem resistência. Quando eu me permito me entregar para a dor e chegar até o mais profundo dela E de lá, apenas de lá, ser capaz de ressignificá-la, transcendê-la É onde a grandeza da vida se manifesta A jornada para transcendir a dor pode demorar alguns anos, mas vale cada segundo É uma montanha russa de emoções e testes Em um momento estamos rindo dela, em outro nos rasgando inteiro por ela Em outros insensíveis a ela, em outros apenas admirando a potência dela. A maior dor da minha vida, uma dor que eu carregava em todos os meus sete corpos há mais de 30 anos, durou dois anos e meio de total entrega para curá-la. Meu campo de dor era completamente ativo e vivo em mim, mas tomei a decisão consciente e corajosa de me entregar para ela de uma vez, de matá-la antes que ela me matasse aos poucos. Descobri ao final dessa longa jornada e intensa que é possível ressignificar a dor em gratidão, e, ao, e que ao fazer essa transcendência fui testemunha viva da potência que a dor carrega quando inte, nos integramos a curá-la. Ao curá-la, recebi a bênção de ver o milagre se manifestar em minha vida. Então descobri que milagres estão a um passo da minha jornada. Basta eu transcender a dor, basta eu ter a coragem e a entregar e mergulhar na mais profunda ferida e chegar na pérola escondida que ela contém. Descobri então que milagres são dores esperando para serem vividas e transcendidas. Com amor e imensa gratidão à vida, Dani de Maria.
1: Tudo fica mais silencioso quando a gente tenta, tenta, tenta e vê que de repente sustenta isso. Esse compromisso, esse compromisso, esse compromisso De ser transparente Tudo cabe, tudo cabe, tudo cabe, tudo cabe Tudo é a gente sinto é urgente. Quando vamos falar da dor, quando vamos falar do que dói, Quando vamos falar do que nos corrói, do que nos desaba, do que nos corta asa, do que nos destrói? Quando vamos topar olhar para isso? Quando vamos deixar esse compromisso fluir? Quando vamos acolher toda a sombra para ver a luz do mundo florir? Acolher toda a sombra pra luz sorrir Quando vamos deixar o silêncio ileso Quando vamos deixar de carregar o peso Da palavra mentirosa Da palavra não gostosa Que engana Que engana esconde a dor Sua luz emana, amor Quando vamos deixar isso tudo ser Encontrar no mais profundo escuro prazer quando vamos ter essa maldita confiança Que bem diz a vida e não pede nada em troca Que só quer o inteiro e o inteiro assim se desloca Pra o que cresce em nós, pra o que cresce vira tudo É melhor falar antes de falar Ver se não estamos com o coração Hum. Vamos perder o medo do silêncio
2: Haja paz no teu coração Haja paz Haja paz no teu coração E ainda que não esteja tu
3: Bem ela
4: vem, há,
2: haja paz no teu coração. Ah. Que todo amor que eu ver. Essa vida caminha em tua direção Que encontre um coração pacificado pelo amor Que encontre paz no coração oh, não, não, não. Haja paz no teu coração mas isso é pra desejar profundo E não tem maneira de desejar profundo Melhor maneira do que Olhando no olho Ai. Ui, ui, ui. A verdade vem né? O constrangimento nos aquece Né? Nos no corno-humanos O constrangimento
0: ele vem pra nos Haja No
3: Perdoa.
0: teu coração
2: disso aqui também. (risos) Graça, vendo amigo, amigo de tanto tempo. Alguém me perguntou quanto tempo e eu conheço, é incontável esse tempo. (risos) Capaz de contar em 365 dias no ano, porque a conexão é forte demais e eu queria deixar uma contribuição aqui, peço licença, como aprendi com a a Dani. Peço licença, mas é algo que está no meu coração. Existe uma, um trecho bíblico chamado de cinco pães e dois peixinhos, que é um, um dos milagres de Jesus. Ele fez um milagre que foi o seguinte, as pessoas saíram das suas casas e foram assistir Jesus pregando, num lugar distante. E aí, chegando lá, a Bíblia conta que tem cinco mil pessoas, fora homens e mulheres, era uma maneira de se contar, uma maneira até machista, diga-se de passagem. Mas era a maneira que se contava na época, não se calcula aí, sei lá, 10 mil pessoas assistindo, mestre, que é de grupo em grupo, realizando milagres, os grandes feitos de Jesus. Chegou uma altura, as pessoas começaram a falar, mestre, precisamos dispersar esse povo, porque eles moram longe, já não tem comida, eles já está com fome. E Jesus falou, nada temos? Não, temos aqui o que um rapazinho trouxe, o menino trouxe cinco pães e dois peixinhos. E a história conclui dizendo que Jesus pegou cinco pães, dois peixinhos. E saiu multiplicando por todos aqueles que estavam ali, alimentaram 5 mil pessoas, foram homens e mulheres, é, foram mulheres e crianças, e ainda dobra, é, sobraram 12 cestos de comida, que é uma coisa que eu não entendo também, se não tinha comida, para que que tinha tantos cestos?
4: É uma coisa para
2: mas provavelmente era uma medida, né? Sexta uma medida, sei lá. Não sei, eu tô com essa confusão na cabeça. Mas eu acho essa história linda do ponto de vista bíblico, mas eu conversando com um amigo meu que gosta de viajar nessas histórias e avaliar esses milagres e trazer curiosidades, a gente começou a ver esse milagre, ele começou a ver e me trouxe à luz é isso, e a gente começou a debater, é, que é o Berlofa, é o nome dele, e a gente começou a, a, a calcular esse milagre por um outro ponto de vista que eu queria trazer para vocês. Que assim, as pessoas sabiam que estava longe de casa, né? não tinha iFood, não tinha Uber, eles iam ter que voltar. Era costume andar com panos amarrados no, no seu próprio corpo, levando suas merendas. E a partir do momento que o menino deu, cinco pães e dois peixinhos, que era tudo que deu, eu fico imaginando toda aquela multidão olhando o ponto e falando assim, ué, eu tenho Mirabel aqui guardado. Né? Eu tenho uma rosquinha mabel que eu tenho um todinho e eu tenho um chocolate aqui, eu estava guardando. Né, o o cacauflow, o cacau show lá, tá, né? Vamos ajudar a marca, o cacau show, né, fazer um jabá. Olha, eu um o cacau show aqui, mas eu, eu tava aguardando pro meu momento. Quem já não fez isso na merenda, né? Na escola? E guardava e falava assim, não, quando fulano dispersar o bupinho, fica só eu quem eu mais gosto, aqui, eu não gosto. Vamos dividir aqui nós dois, né? Você divide comigo também. Mas o mover do menino fez o um milagre acontecer no coração do homem que não é menos milagre do que está registrado ali o que está registrado ali eu acredito porque Deus sendo Deus faz o que quiser e não deve satisfação a ninguém o fato é que a primeira maneira de fazer o milagre, eu tenho dito isso em alguns lugares inclusive no meu show eu não consigo fazer tem um amigo meu que consegue aqui, o Ben Luzman, cadê ele? ele bota uma bolinha na mão aí ele, na tua mão aí, você, ele toca assim, cadê esse? E aí, ele toca assim, mas não tem bolinha não né?
5: Eu sou, sou bolinha. <lrees calculation> chega aqui, bem, É bem no nosso meio aqui. Com essa draba, eu tô bem aqui,
2: bem.
6: Bem, chega aqui no meio eu e aí, Dani, aqui é um pouco. Vai caber.
2: Olha, Dani, vai caber.
5: Ah, vem aqui, vai. vai. Bem, ele faz uma... uma... Não, eu te a minha com você. Eu tenho duas. Aqui, ah, muito obrigado. Ai, você tá aqui, ah, bem. vamos falar então sobre... Sobre <risos> mágica, né? Nossa, eu tô parecendo um tigre entrando aqui. <risos> é... <risos> Primeiro, que delícia tá aqui. Eu, é muito mágico pra mim tá aqui. Eu tô... Eu sou artista hoje, muito, por causa desse cara aqui. Que a gente se encontrou no Orkut, em 2006, e aí ele estava procurando gente em Recife querendo fazer stand-up, eu procurando gente também que fazer stand-up, e a gente fez um show juntos e mudou a minha vida. Então, primeiro, gratidão por isso, Murilo, por ter mudado o caminho da minha vida e reencontrar vocês aqui, Marronzinho, meu parceiro de tanto tempo. É mágica isso, porque, vamos fazer mágica, eu estou falando muito, vamos fazer mágica. A gente está vivendo um momento que a gente está esquecendo da mágica. A gente está deixando o eu analítico dominar o eu contemplativo. Então, quando você pensa em mágica, você pensa em segredo, você pensa em quebra-cabeça. E não é por aí. A magia é você viver aquilo, é você sentir aquilo. Platão falava, no no começo dos diálogos, quando ele cita Sócrates, que ele fala que o, o ser do filósofo é a experiência do maravilhamento, wonder. E a filosofia começa no, no maravilhamento. Então, não vamos perder isso. Vamos continuar mágicos de algum jeito. Então, vou começar com o baralho, porque eu acho que o baralho é o, uma ferramenta universal de mágica. O baralho é um violão para o mágico. Né? O baralho é, ele, tem, ele tem muitos detalhes. Assim, se você somar todos os pontinhos de naipe, dá 364. O coringa completo, os 365. São quatro naipes, quatro estações, 52 cartas, 52 semanas. Então o baralho tem infinitas possibilidades. Só para testar, eu queria entender. O primeiro estágio da mágica, eu, o meu orientador, o Jeff McBride, ele fala que a mágica ela, ela tem um pouco do... O xamã de ontem virou o showman de hoje. Então... <risos> Eu acho que o, a primeiro, o primeiro arquétipo da mágica é o, é o cara que é o trapaceiro, é o truqueiro, que ele vai para o quebra-cabeça. E o segundo é o feiticeiro, que é onde a gente quer chegar, que é onde tem o storytelling, que é onde tem o teatro. Dani, fala uma carta qualquer. Dama. Dama de quê? Copas. Dama de copas. Uhum. Dama de copas. O baralho tá na sua mão. Então, olha só. Eu quero que você solete para mim. Para cada letra de dama de copas, você me dá uma carta na minha mão. Pode D, dar face para cima. D, D a, a, M, a, a, D,
0: S, Dama, a, D, D, E, F, C, D, o, P, o,
5: P, A, para, para, para. Esse é o S, é. né? É a última carta. Última Você K. falou livremente Dama de Copas. Falei. Olha que impressionante, como tudo se conecta, como esse momento estava previsto para acontecer aqui agora, uma dama de copas, vira, dama de
4: copas,
2: sai dele agora,
5: isso é o quebra-cabeça, não dá para fazer com pão isso, não? <risos> dá pra ver que deu certo.
2: Né? Mas é justamente nesse assunto que eu queria chegar. Que o primeiro tipo de, de milagre que Jesus fez, de multiplicar pão e peixe, eu não consigo fazer. Mas o segundo tipo de milagre, que é dividir o que eu tenho, esse eu consigo fazer todo dia. Se a gente virar uma comunidade aqui e não dividir o que a gente tem com um caído, com um necessitado. Vai ser só uma comunidade feliz de de gente bonita se espiritualizando. O que vai servir muito pouco. Porque uma hora a gente vai meio que encher o saco, a gente vai querer ouvir um rock ok and roll oh aqui, né? Não, esse violãozinho mago. A gente precisa caminhar na direção do outro. É o outro que interessa. Afinal de contas está escrito. A gente quer saber quem vai para o céu, né? ninguém. O céu vem até nós. Está escrito. E nessa, descobri, nessa tentativa de descobrir, eu comecei a pesquisar, comecei a pesquisar, e tá escrito quem vai, quem não vai. Olha que curioso, eu tenho essa, essa sabedoria. Quem vai, quem não vai, mas todo mundo poderia ter que estar tá escrito lá. Olha, eu vou dividir uma turma, vou botar no meu, meu lado esquerdo. Isso mexe, tá E esse, esses aqui não vão. Porque eu tive sede e não me deixe de comer. Eu tive fome e não me deixe de beber. Eu tive preso e não foste me visitar. Eu era estrangeiro. E vocês me bateram no quiosque no Rio de Janeiro, até eu sangrar e morrer. Essa turma tem um um fogo eterno esperando, metafísico ou ou geográfico, não interessa. É a dor na alma. Por outro lado, tem um reino separado, os que vão. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro, vocês me abrigaram, eu tive preso, foste me visitar. E alguém pergunta, quando fizemos tudo isso ao Senhor? Toda vez que fizeste um daqueles pequeninos, fizeste a mim. A minha contribuição hoje é que a gente perceba o outro. Não somente o outro aqui, porque aqui tem o outro precisando também. Porque dividir não tem nada a ver com o que sobrando. E depois que a gente sabe disso, é uma grande cagada na nossa cabeça. Porque a partir daí o olhar para o próximo é um olhar de compromisso. A gente tem que trocar o Tô Rezando por Você ou estou orando por você, pelo como eu posso te ajudar. Porque eu estou orando por você é uma grande cagada. O nível de compromisso é zero. Bater nas costas, se você vê uma pessoa com a mala, você fala, estou orando por você. Foda-se. Agora, se você fala, como eu posso te ajudar, talvez você tenha que levar ele na rodoviária, ou no aeroporto. Talvez você tenha que carregar a mala junto com ele. É na direção do próximo que me interessa isso daqui. Que a gente saia daqui, só que seja para para nos fortalecer de tal maneira porque vem uma semana longa por aí para que a gente preste atenção no próximo no caído que muitas vezes está sentado na nossa mesa não é só o caído da rua o caído, o caído da rua também que vive no inferno tem uma palavra que diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre esse povo que é o povo de Deus, que somos nós e as pessoas falam, a porta do inferno onde é que está essa porta do inferno? é, é, é no Hades, no, 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 no Tártaro que diz, lá na palavra, que são os, os infernos sociais mesmo. Se você passar ali, na vindo da minha casa para entrar na Paulista, ali tem um vale, ali um, né, uma ponte em cima, um vale, não sei o nome daquele, que sai de cara na Paulista, mora na Pompeia
7: sai de cara. É uma é, noite estrelada. noite é. estrelada. É.
2: Cara, mas, ali é o um inferno, é só passar ali. A gente precisa invadir esse inferno para ele não resistir a nós. que, só que sirva, Eu vou sair daqui alimentadíssimo, não só pelo chocolate, mas calma alimentar para viver uma semana na direção do outro, porque senão é só um grupo se reunir. Porque senão é só um grupo de gente bonita, de gente bem sucedida, tocando música boa, ficando mais bonito com essa pintura que eu estou com vontade de fazer, mas não tem tinta branca, <risos> então não fiz E é isso é que, a, que a semana seja mágica. Que a semana
5: seja mágica. Continua, Dan. Fala mais ah, então Vamos coisa. fazer. Faz mais nos vamos brinde. fazer. Nos brilhe com esse dom. Vamos lá. <risos> é... Antes de fazer a próxima, eu vou fazer só um aquecimento. Dani, pode ser com você? Claro. Tem uma coisa que eu, eu não sei como funciona a sua mente. Eu não sei se você já fez mágica antes, com baralho, com algo assim. Faz um favor, Dani, em vez de pegar uma carta, que é o clássico que a gente sempre faz, pega um montinho de cartas. Pega, sei lá, umas cinco cartas. Perfeito. Olha para elas. Olha para essas cartas. Ok, olha bem. Não precisa memorizar, tem uma dessas cartas aí que ela vai chamar um pouco mais sua atenção. Um pouquinho mais. Uh, pega essa carta que está chamando mais sua atenção. Perfeito. Mistura com as outras, Você pode misturar tudo junto, mas pensa bem nela. Ah, tá ficando uma um, um, coisa interessante isso aqui. <risos> <risos> Você tem com você, uh, pode abrir elas em leque, eu não, não vou olhar, mas eu vou te pedir cartas aqui. Você tem um três de copas, um três de coração? <risos> tem, um três de copas, muito bem, três de copas. Uau. Tem uma carta aí, eu não sei, alguém tem um clipe de papel? Deixa eu ver um clipe de papel. Acho que eu tenho um, um meio amassado aqui.
4: <risos>
5: é, é engraçado, porque tem... Tem uma carta aí que ela tem uma coisa de prosperidade e de infinito. Deixa eu ver, posso esquentar isso aqui um pouquinho? Vai pensando nessa carta, que não é a que você escolheu ainda, mas é. ela tá aí. Tá. Uhum. Olha! A coisa vai girando um oito.
2: Caramba! <risos> tá mal,
5: em nome de Jesus.
2: <risos> o
5: oito de ouro, você tem oito de ouros aí? Uh! Oito de uh! Vai pensando alto, pensa alto na sua mente. Ah, você tem. <risos> que engraçado isso. Você tem um. Sentindo. É muito maluco isso, cara. Porque você tem um. um, Tem uma figura. Tem duas figuras aí. Duas cartas de corte, né? Tem um um mais velho. Uma figura masculina mais velha também, mas. Quase que. Que luta. Um um rei de espadas. Um rei de espadas, muito bem. Tem outra carta também, que é um. um, É como se fosse um, um. um cara que guarda carro em Dubai. Uh-huh. Um valete de ouro. Uh-huh. Uh-huh. E você, uh-huh. você tem. Essa <risos> demora, Demora, demora. Uh, tem duas cartas ainda aí. Duas cartas. Uma delas grita mais na sua mente, por algum motivo. Uma delas não. Eu quero que você pense nesse momento né, que você que não te gritou no No primeiro momento. Dani, eu quero que você tente, olhando para essas cartas, saber qual carta está na mão dele.
4: Você
5: acha que consegue chegar perto? A carta que você está pensando tem mais relação com natureza, né? Tem relação com a natureza. É. Tem uma relação mais forte com a natureza. <risos> Isso. <risos> madeira. madeira né? tem, tem relação com madeira. Com paus. É uma carta de paus. Ok, ok. É Na um de paus. <risos> Uau. É um 5 de paus? 5 de paus. Meu Deus, muito bem, muito bem. Terminamos com uma carta, uma única carta. E essa carta ela tem uma, uma simbologia para você, porque ela no começo ela não significava nada. Ela era só uma carta. E aí, tudo isso começou a acontecer, a gente passou pelo infinito, pela natureza. E essa carta, o que, é que você vai fazer? O baralho vai ser misturado. E você vai me ajudar a chegar nessa carta sozinho. Murilo, dá uma misturada aqui. Pode misturar à vontade, totalmente livre. E você vai me dar só metade do baralho. Murilo, viu sua carta? Não. Não. Alguém viu? Você viu? Vocês viram? Faz o seguinte, coloca sua carta aqui no meio. Olha só, bem aqui no meio. Eu vou isolar o baralho dentro da caixa. Murilo. Segura essa caixa aqui, levanta seu braço.
8: Gente, eu preciso de água.
5: Eu estou lendo aqui que tudo é perfeito. Coloca isso na frente do seu corpo aqui. Respira bem fundo, Murilo. E aí vai soltando lentamente. Dani, se concentra na carta através do Murilo agora. Solta toda a força, todo, todo o ar e começa a sentir algum movimento vai liberando a tensão no seu braço. Ah,
4: não
3: acredito. liberando.
5: Sim. Começa a liberar. olha só. Tem uma carta aqui que está começando a subir. Uma carta sobe. Vocês viram a carta subindo, né? Sim. Dani, vocês queriam ver quando ela apareceu? Sim, sim. Fala para o Dani qual que foi. Não, a gente não, viu, a gente só viu ela subindo, mas não viu qual. Não viu qual foi.
9: As
5: costas, tava Ela tava de costas. Fala pra mim qual carta você tava imaginando nesse momento. Oito de paus. Calma. Ah, <risos> Obrigado. Que é isso, Alain? Foi esse espírito
7: de magia, com ah. licença, posso? Aham. Por favor. <risos> É, acho que Eu assisti uma vez uma matéria de uma bailarina russa, era uma senhora. E o repórter perguntou a ela assim: é, Era uma bailarina russa, o que é balé? Aí ele olhou para ela assim, demorou para responder. Aí ele disse: Ela disse, sabe aquele momento em que a bailarina tá em cima do palco e todo o público tá olhando para ela, naquele mesmo ponto Aí o cara ficou olhando falou, ali todas as mentes estão em um único ponto Iekka grata em um único ponto e ali as mentes se fundem naquele instante o todos somos um acontece, a bailarina cumpre o seu papel de bailarina e ali o balé existe aquela parada ficou na minha cabeça assim Todos somos um, porra. Isso eu ouvi sempre, né? Mas a explicação dela foi muito boa. Estudando um pouquinho, eu sei que tem gente genial aqui, é um prazer estar aqui também. Prazer poder falar. Uh, mas no sânscrito tem um conceito chamado yekagrata. Grata. Yeka é um só, um único ponto. Yekagrata Grata é quando todas as consciências estão em um único ponto. E o mantra, é... vi que tem muita gente que conhece de mantras. Acho que vai ser massa. O mantra, eu sou shivaísta, então só sei mantra shivaísta, então peço licença. E os mantras, eles produzem um efeito interessante de conexão das mentes, porém, eu vejo que a demora do mantra atingir e virar mantra acontece na resistência da entrega. E a magia do mantra acontece quando a entrega é, é produzida. Então se o som está acontecendo, se eu faço uma sozinho aqui, eu vou ter um, um tipo de, de, de experiência. Mas se eu e mais um fizermos, a experiência já vai para outro lugar. Agora, se toda a egrégora se une para a realização do mantra, aí vira magia. E existem muitos mantras difíceis, né? Tipo, mais complexos, com combinações mais longas. E existem mantras simples, e eu pego a deixa é, que tem um mantra que é muito simples que eu acho que até quem não conhece nada, 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 nada pode participar de uma forma muito interessante e que na energia de chakti, energia feminina é, pode ser produzido coletivamente, agora só funciona se a vibe estiver nesse lugar de entrega, normalmente quando a gente faz um mantra é porque eu estou fazendo com a intenção vou pegar a fala do meu cara é, eu estou fazendo ali pra mim né Porém, quando há a consciência de que quando eu vocalizo, eu estou mudando a vibração da egrégora e eu estou em entrega, pronto, eclode e transforma o todo. Então, numa questão de flow, se pensarmos assim, em Shakti e Shiva, feminino e masculino, como energia, ele vai gerando um vórtice e aqui como círculo, esse vórtice começa a se intensificar. Eu brinco que dava para parar no Boa Trense, se você quem conhece, mas ele vai até o, né? Sobe, 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 sobe. Se pensarmos em corpos, dos homens da consciência humana, o mantra nesse caso, ele vai sutilizando a vibração do coletivo, né? Então eu queria pedir licença ah, e bom. convidá-los é, posso puxar? Né? Por,
10: favor. <coughs> Por favor.
7: Então, as mulheres falam Om Shiva. Om Shiva. Om. Om shiva. E os homens respondem Om Shakti. Om, Om shakti. 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 A gente pode potencializar com algum gesto, com mudra. Eu convido a todos: Yoni Linga Mutra. Aqui é o, yon, é, é o Linga, né, que é o órgão genital masculino. E aqui, a Ione e a junção de masculino e feminino. <coughs> Esses polegares se recolhem e aí, tipo, é como uma frequência de onda, todo mundo está no mesmo gesto. É, eu vou fazer aqui, eu vou puxar as mulheres entre o primeiro, beleza? Uhum. Aí o gesto, se cansar, tudo bem. Mas se der para ficar ione linga que seria as duas polaridades se fundindo. Ih, uhum. Ih!
0: Om Shakti Namashiva Namashakti On Shiva on Shakti Namashiva Namashakti On Shiva
3: on Shakti Namashiva Namashakti On Shiva 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 Shakti, Om Shiva, Om Shakti, Namashiva, Shakti, Om Shiva, Om Shakti, Namashakti,
7: Shiva, Shakti, Om Shiva, Om Shakti. O silêncio nesse instante começa a ir mais profundo. O mantra é quando o ultrassom, o silêncio, começa a ser produzido.
0: Eu queria chamar meu amigo Alfredo que vai propor uma experiência diferente aqui hoje também.
8: Vou falar de radiestesia radiônica. Que é um pouco diferente, no fundo tem amigos que falam que é magia também. E eu falo que eu sou absolutamente racional e só lido com energias sutis. que que são? Obrigado primeiro que nada pelo convite de vocês dois. Vocês são os queridos.
0: Grata, grata.
8: Todo mundo fala e ouviu falar já de radiestesia, aquela coisa de pegar um fio de cabelo, anel Opa! de aliança, perguntar se tem se é menina ou menino, não sei o quê. E isso é uma parte da história, Sim, com radiestesia dá para definir isso, dá para procurar água, dá para procurar, procurar cachorro que sumiu, cachorro. carro que foi roubado. Ou O gente sequestrado, mas é é um pedacinho. O meu foco sempre foi saúde, eu aprendi a trabalhar com saúde e com radiestesia, e junto com a radiestesia a gente usa a radiônica. A radiônica são uma série de técnicas que nos permitem aplicar o tipo e a quantidade de energia que aquela pessoa, aquele chakra, aquela situação, aquele animal. Aquele local precisa, nesse momento, não apenas o tipo de energia, mas a quantidade. Assim, eu brinco que nós, eu ensino, eh, a gente faz um exercício de brincadeira no começo. Podemos fazer dois minutos? Sim. Só tem que descruzar a perna, que é uma coisa meio difícil quando está sentado no chão, mas tudo bem. Vamos lá, aquece as mãos, que é uma... Brincadeira, primeiro começo de aula só para sentir que a energia é sutil. É sutil, mas a gente sente. Sente muito mais vezes do que imagina. A gente gente apanha às vezes, fica mal e não sabe por quê. Mas vamos lá. A gente aquece as mãos assim, né? Então vamos experimentar a diferença de atrito e temperatura. Fazendo assim de lado. E se vocês tiverem dúvida, volta para aquele jeito que a gente aquece. Nossa, esfregou e está esfriando por quê? Olha a diferença, aqui aquece e aqui refresca. Então agora estica o braço. Segura todos os dedos, como diz o amigo, dedão também é dedo, então, todo. É. Coitadinho largado ali, tá certo? Que é amiguinha dos outros. Pro outro lado, respeitando os seus limites, né? A hinza, né, como se fala em yoga, não violência. O outro braço e outra mão. Para o outro lado. E agora nós vamos fazer um movimento para os lados, sem bater no vizinho. Acelera, se tiver muito anel, eu devia ter pedido para tirar antes, mas tudo bem. A gente vai começar a vir o plim, plim, plim. Agora, para cima, se alguém começar a levitar, ninguém precisa fazer o curso, eu brinco disso. Faz para o outro lado, para os lados de novo. E agora nós vamos colocar as mãos frente a frente, mais ou menos uns 15, 20 centímetros. Nós vamos fechar os olhos. E aí nós vamos tentar sentir o que, que temos entre as nossas mãos. E a dica é, afasta apenas uns milímetros, aproxima apenas uns milímetros, e você vai ter a oportunidade de sentir uma espécie de bola, de bexiga, de chiclete. Que não é nada mais e nada menos que a nossa energia Vamos dar o nome de alegria e proteção Levamos essa bola de alegria e proteção acima das nossas cabeças mentalmente Dela desce uma chuva de prata de alegria e proteção Que começa a limpar e energizar o sétimo chakra no topo da cabeça Descemos até a altura do meio da testa, sexto chakra frontal e posterior na nuca. Garganta quintos frontal e posterior. Meio do peito quartos frontal e posterior nas costas. bota tocar do estômago terceiros frontal e posterior. Quatro dedos abaixo da cintura segundos, (cười) frontal e posterior. Chakra básico no períneo, entre os genitais e o ânus. Chakras auxiliares dos joelhos, frontais e posteriores. Chakras auxiliares da planta dos pés. E agora vamos até um chakra que Pouco se fala que fica uns 15 a 20 centímetros abaixo dos nossos pés Que chama Estrela da Terra A nossa conexão com a Mãe Terra A nossa conexão com a nossa realidade Vamos visualizar um fio de prata Ligando esse Chakra Estrela da Terra ao centro da Terra Descarregando toda e qualquer energia nociva que possa ter encontrado no caminho Agora, cada um de nós vai visualizar em volta de si um círculo de proteção, onde não poderá entrar nada que não for convidado. Quando terminar, vamos agradecer e voltar. Namastê. Namastê. E é isso. E nós vamos brincar de levitação assistida.
0: Tá bom. Eu vou ser a primeira, não é isso?
8: Se você quiser, será bem-vindo. Quem quer ajudar a levantar? Só para ilustrar. Vamos juntar as mãos, os dedos das mãos, deixar só os indicadores. Nós vamos colocar embaixo da axila, embaixo dos ombros e tentar levantar. Pronto. Sem machucar. Ninguém. E agora vamos lá. Quatro, vai ter quatro caras que você vai achar ridículo se rir, tudo bem. Quatro pessoas dando volta, pelo da Dani, é. devagar. Assim, tá muito
4: bom. bom.
8: Como funciona? Não
4: tem
6: Quando você envolve o mágico, aí perde credibilidade, porque já acha que tem um fiozinho, né? Agora, Na próxima, dizer, não envolve mágica,
4: né, Só aquele
11: menininho, tu vai ver coisa, tu vai
12: ver... É impressionante, né, cara? A gente vê certas coisas e não acredita e acredita não, não ver, né, cara? É uma loucura, porque... Eu fico pensando, a gente começou com a mágica aqui das cartas, Aí depois a gente fez a mágica do canto com o violão, mantra. depois todo mundo junto, do mantra, né? Agora fizemos a mágica do, do Elon Musk flutuando, na <risos> É uma loucura. É, é, eu fico pensando o quanto, o quanto tem de coisas e, e de tecnologias <risos> que, que proporcionam que coisas inacreditáveis aconteçam. E a gente tem tecnologias que a gente não conhece e, e que parecem coisas incríveis. Por exemplo, é, a gente, todo mundo aqui quando era criança ouviu a história do Aladdin de andar num, num, no um, tapete voador, no voador, voador né? Sim. E hoje em dia, quando a gente anda num avião, é melhor que andar num tapete. Porque é um tapete que não chove dentro. Não, é. não tem nem vento, né? Não tem vento, você vai tranquilo, você pode dormir, tem, tem wi-fi hoje em dia, né? E às vezes, às vezes a gente fica na fila, e aí a pessoa fala, atenção, os senhores passageiros, o voo vai atrasar um pouquinho. Cara, as pessoas ficam emputecidas num nível. Cara, você tá prestes a viver um milagre da sua vida. O Aladdin morreu sem ver o tal do tapete voar, a gente vai entrar e a gente toma por garantido, né? É muito louco.
1: Take for granted.
12: E como que isso... Como que isso acontece, é, tem uma explicação pelo qual o avião voa, né? tem uma tecnologia ali e, e isso me faz pensar quais outras coisas também a gente olha e às vezes não entende e no nosso olhar parece mágica, o Alfredo explicando pra gente de poder encontrar o cachorrinho, encontrar o, 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 o carro né, a Dani levitar, não, tem uma explicação, só que enquanto eu não entendo parece mágica, mágica é o um nome que parece que a gente dá para as coisas que a gente não entende, né? Ou, quem sabe, milagre? Nossa, aquilo ali aconteceu, foi um milagre. Não só, só por Deus. Rapaz, o que tem na categoria só por Deus? Tudo e qualquer outra coisa que a gente não entende, a gente coloca lá na categoria só por Deus. Hoje eu percebo que tem uma outra categoria também que está muito popular, que é a da espiritualidade. E a gente fala isso aí, a espiritualidade explica. Como se a espiritualidade fosse uma coisa ou uma coisa específica, né? E então a gente vai colocando ali. Mas aí, se a gente começa a abrir essa caixinha, começa a explorar. Tem um monte de tecnologias ali que podem ajudar a gente a, a, a quem sabe ter uma vida melhor, quem sabe ser uma pessoa melhor, quem sabe ajudar o mundo melhor. Eu lembro de uma tecnologia, uma história rapidinho que eu gostaria de pedir permissão para compartilhar. Quando eu comprei meu primeiro drone, tinha um dia para poder usar o drone lá na Califórnia e tal. Depois a gente ia viajar e eu falei: vamos aproveitar que agora a gente já mais ou menos descobriu como é que voa. Amanhã a gente usa ele para voar. E aí ele falou, eu tenho que entrar na internet pra poder me informar as leis pra poder voar um drone. E eu falei, entrar onde? Ele falou, não, tem que entrar na internet pra ver a legislação municipal aqui do drone e tal. eu falei, que legislação, cara? É um drone, cara, sai voando na praia e tá tudo tranquilo. E ele falou, não, não, não. Aqui nos Estados Unidos tem legislação na praia pra voar o drone. Aí ele entrou pra descobrir e ele se inclinou pra, 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 pra cadeira atrás, assim. Ele falou, cara, não vai acreditar, amanhã é domingo. E os únicos dias que não pode voar em Los Angeles aqui é sábado e domingo, lugar público. Não pode voar. Aí eu olhei pra ele e falei, cara, fica tranquilo. Não vai ter polícia lá monitorando isso. (risos) Aí ele olhou pra mim assim, respirou fundo e ele falou, e pra que precisa de polícia? E eu me senti o chapolim quando tomava pílula de nanicolina. Você vai diminuindo, 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 diminuindo. Cara, eu fiquei insignificante na frente dele. E eu falei, cara, você tá certo, não precisa de polícia. Se a gente sabe o que tem que fazer, a gente faz, tá tudo certo, né? Me veio essa história agora, eu queria compartilhar essa história aqui porque eu percebo que tem dois braços legais que, que levam a gente para frente como humanidade. Um deles é a tecnologia. O drone é tecnologia, o avião é uma tecnologia, né? Então a gente aprender a ter essa tecnologia e usar essa tecnologia é muito importante. Mas por outro lado, a gente ter ética, a gente ter consciência de como que a gente vai usar aquela tecnologia. Porque senão aquela tecnologia acaba usando a gente, talvez, né? É. Então eu queria só trazer essa, essa 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 reflexão, né? De Número um, quais tecnologias existem que eu não conheço? E como minha vida pode ser mais incrível com isso? A gente tá na era das tecnologias mais sutis hoje, né? Como a meditação, como o mantra, como o cacau, como a, a radiônica. Então existem tecnologias incríveis que talvez a minha mãe não me ensinou, meu pai não me ensinou, na escola não aprendi, mas não significa que não, não tem? Né? E, e, e ao mesmo tempo na medida que eu e a gente se expande para aprender essa tecnologia, acho que fica a reflexão também do quanto eu também estou expandindo a minha consciência né? se a gente tivesse um superpoder de poder realizar qualquer, qualquer desejo que a gente quer imagina o dia que o cara me fecha no trânsito, coitado dele é, né? então, tem, tem que ter essa responsabilidade essa, essa consciência maior de, de, de como é que a gente usa isso né você falou de, de Jesus e dos pães eu falei, Marcelo, Marcelo tá aqui, Não, Marcelo Brown. E eu fiquei pensando, é, tem, uma, tem uma história que eu lembrei da Grécia Antiga, onde um grande capitão do exército, que podia tudo, tinha um poder, tinha servos, tinha dinheiro, tinha tudo, ele pegou e foi num, numa praça lá, onde tinha o Mercado Livre, que eram as praças chamadas Ágoras, antigamente, né? E ele falou, perguntou para uma pessoa, onde é que eu compro as roupas mais caras que você tem? E o cara falou, é na Ágora. E onde é que eu compro os cavalos mais bonitos que tem nessa cidade para vender? Ele falou, é na Ágora. E ele falou, e onde é que eu compro comida boa para conhecer a cultura de vocês? Ele falou, é na Ágora. Eu falei, rapaz, era o cara do posto Ipiranga da época. Você vê que o posto Ipiranga, filosofia evoluiu. grega, se inspirou, criou a campanha agora. E aí ele falou, que okay, é na Ágora. E aí ele falou, e onde é que eu vou para ser uma pessoa melhor? E aquela pessoa falou, é, isso aí na, na água acho né? que não tem. Não, não,
4: não, não.
12: Aí você tem que falar com o Xenofante lá, um cara famoso e tal, para você <risos> ver alguém melhor. E, e eu sinto que eu queria a, a, a abrir meu, meu coração e expressar minha gratidão pela alegria de estar nessa, nessa egrégora com tanta gente bonita aqui. E Ai, principalmente é, pela Dani e pelo Murilo ter aberto esse espaço. Onde pessoas que querem ser melhor não vão na água no posto de Ipiranga, mas podem vir aqui encontrar gente melhor. Então, gratidão por ter ah. aberto esse espaço. Uh, pra Tem uma tecnologia
6: que me surpreende que é a respiração. E pra mim a palavra tecnologia é perfeita. É, é, pra mim a respiração é tipo uma linguagem de programação. Porque, por exemplo, hoje o caçaú na piscina ali, ele fez comigo. Vamos fazer um.. um breathwork, um exercício de respiração. E é como se fosse assim, como se tivesse infinitos possibilidades de algoritmos, assim como um código-fonte. Vamos fazer um, vamos fazer qual? Dos infinitos, vamos fazer um que é assim. 50 respiradas num ritmo tal que você puxa aqui e solta aqui 50 vezes. Imagina a quantidade de combinações que tem. Porque, por exemplo, uma respiração é... Respirei pelo nariz, soltei pela boca e um segundo fiz uma vez. Se eu fizer duas vezes, é outra variação. Se eu fizer três vezes, é outra. Se eu aumentar a velocidade, é outra. Se for nariz, soltar pelo nariz ou pela boca, é outra. Se eu respirar e prender quatro segundos e soltar por quatro segundos e depois segurar por quatro segundos e depois puxar quatro segundos, é uma combinação. Se eu puxar cinco segundos, segurar quatro, soltar 3, é outra combinação. Se eu fizer isso dez vezes, é uma combinação. Se eu fizer nove, é outra combinação. Se o um intervalo entre um e outra for... Então, é tipo a linguagem de programação, que você pode programar. O que é que você está precisando? Não sei o quê. Ah, beleza. Então, aqui, ó. Puxa quatro, solta quatro, não sei o quê. 12 vezes, não sei, o quê, não sei o quê. O intervalo é esse, tal, não sei o quê. Puxa por aqui, depois, mulabamba, não sei o quê, para lá. Ele fez hoje... O que ele fez para mim? Ele fez um código-fonte. Ele falou... É, caçar o piscina, que a gente faz aqui na piscina ali. Pra programar pra tudo aqui. Programação. Assim. Eita! Aí eu fiz lá, aí gerou reação e aí existem as programações ninjas, que é posso explicar melhor que eu, mas vou com a minha experiência com a uma das infinitos algoritmos de respiração possíveis, infinitos criou-se um nome de Ola Trópica, que tem uma história maravilhosa que pode contar, né, de como surgiu, mas que eu tive uma experiência com isso e é inacreditável onde você pode chegar só com código de respiração. Ai. É uma experiência psicodélica. psicodélica. Essa é a palavra. Psicodélica só executando um algoritmo de uhum. velocidade de respiração durante X tempo, ou pelo nariz ou pela boca. Só nessas variáveis. Tem uma combinação que faz você ter uma experiência transcendental. E aí um cara pega o chama, chama a Trópica. Como caçal, eu... fale tudo que eu falei de outro jeito.
11: Cara, Primeiro, obrigado pelo convite, pelo espaço, e achei maravilhoso você falar um código de programação, porque o que eu tenho trazido assim com a tecnologia da respiração, né, no trabalho, é que ao longo da vida inteira, tudo, se nós somos autores da nossa vida, a gente foi escrevendo, escreve o momento da nossa vida o tempo todo a tinta talvez seja a nossa respiração hum. que não solta ali do papel e a cada momento está em um determinado compasso dando movimento a tudo isso que eu estou construindo nessa vida e se eu nunca parei de respirar desde que eu nasci toda essa história está gravada através desse mesmo código fonte e eu posso acessar isso através da minha respiração então o desejo, né, o, o objetivo da respiração trópica, e o vem de aulas de todo e trepeín, que é de voltar de volta todo. Aí tem a história né, do Stanislav né, que era um chefe, um pesquisador de Harvard, né, psicólogo, psiquiatra, que ele utilizava de LSD para induzir os seus pacientes a estados ampliados de consciência e poder ajudá-los né, no seu processo terapêutico. Então, a partir daquele estado ampliado, o cara tá ali, fala a sua mão agora e tal. Falando tudo. Só que no, momento, ali, no final dos anos 60, né, quando foi banido né, pelo presidente Richard Nixon, aí teve aquele pacto... Mundial, né, contra as drogas, as drogas de classe 2 tudo mais é, Ele percebia que os pacientes dele, quando estavam induzidos a música determinados tipos de música com as substâncias entravam em processos de respiração determinados determinados compassos de respiração E aí, ele, quando foi banido, não podia mais fazer pesquisa com isso ele foi pesquisar esse conhecimento no Oriente porque esse conhecimento da respiração já tem milhares de anos o pessoal, assim, toca na caverna não sei se você já viu, tem vídeo no Youtube de monjos tibetanos pegando água, pegando um balde d'água, tira o manto, bota no, na água gelada, assim, sim toca na caverna de gelo, joga em volta do corpo e começa a respirar, começa a evaporar a água toda do cara. O cara conduz, controla toda a sua a temperatura corporal, só controla a respiração. E isso é fácil, a gente poderia. Não vamos fazer porque vai todo mundo suar todo, mas a gente poderia fazer técnicas de respiração que tu começa a suar, começa a escantar o corpo todo. Mas aí ele começou a trazer esse conhecimento para o uso terapêutico. Então como que eu posso ajudar uma pessoa a atravessar uma determinada compreensão sobre si, através de usar a respiração e da música.
10: Pioneering consciousness researcher Stanislav Grof has spent more than four decades researching the science of the ancient shamans. He says shamans also used breathing techniques to alter their consciousness. He teaches modern travelers to produce a mild form of oxygen deprivation in the brain, similar to that experienced by climbers at high altitudes. Groff believes the non-ordinary states this can produce were a fundamental part of all ancient cultures.
13: The Western industrial civilization is really the only group of uh, people throughout human history that does not hold the non-ordinary states uh, in high esteem. Every other group sort of uh, uh, has tremendous appreciation of these states and they spend a lot of uh, time and uh, energy trying to develop very safe and uh, effective ways of of, uh, inducing these non-ordinary states.
10: Human consciousness remains largely a mystery to science. It's believed our awareness comes from a complex interaction between sensory signals memories and the subconscious mind Groff and others argue the subconscious plays a more powerful role than we imagine that we use it to develop ideas and through the ages our ancestors used it to develop human intelligence
13: the ideas the inspiration that can come from the northern states can help later when The person returns into the ordinary state, you know, to uh, substantially improve one's uh, way of being in the
10: world. Advocates of this theory suggest inspirational ideas can come from a transpersonal realm, hidden from everyday awareness, that the dreamlike imagery in altered states often contains solutions to the questions on our minds. Many people in the transpersonal field
13: feel that uh, all genuine, really deep creativity comes from the transpersonal realms. Obviously, you have to do your homework. I mean, you have to sort of um, uh, consume somehow the the information of a particular discipline. You have to be aware of the problems. You have to to define them very clearly. But the solution very frequently comes uh, in a non-ordinary state.
11: E aí também falando sobre música, né? Você falou sobre fluxo, no é, nome da minha escola, a escola do fluxo, assim, meu desejo é realmente aprender como que a gente pode explorar cada vez mais o sentir para entrar em comunhão, sentir isso que está me atravessando 100% do tempo. Chame de Deus, de universo, de cosmos, de Shiva, de Shakti, o que quiser. Fluxo. Eu acredito que Deus é um processo. E no momento é uma canção. E aí é tão belo, né? A gente. Tem esse poder da voz, né? Também falamos de magia aqui hoje. E foi assim, cara, fala, eu negócio tão mágico. Tem uma estrutura aqui que, através da minha intenção, ela vibra. Aí tem um... um, parece uma vagina, né? A garganta tem conexão direta com com os nossos órgãos sexuais também. O ar passa numa determinada frequência ali, sai pelo pelo som, sabe, pelo espaço, vibrando nas moléculas de ar chega até o seu ouvido, tem uns pelinhos aqui que vão sentir isso, e aí então vai gerar uma determinada oscilação, um determinado código Morse que o teu cérebro vai entender como código português,
4: porque é o nosso código que a gente está falando
11: aqui, se tivesse um chinês aqui ele ia estar assim. Então assim, muita magia nas palavras, assim, eu honro muito o trabalho dos músicos, muito, porque vocês são curandeiros e às vezes as pessoas, quem está fazendo música às vezes nem tem compreensão. Da, do poder de cura mesmo da música. Seja pela palavra cantada, pela, pela, pela mensagem que tem ali, seja pelo simples... Só, tipo, harmonizar o espaço. E isso tudo, né, o som casado com a respiração, tem pesquisa saindo assim incrível, cara. Tem pesquisa saindo sobre como a gente consegue aumentar a nossa uh, absorção de oxigênio quando a gente está escutando música. Porque, bom, tudo está sendo transmitido através do ar. Minha pá, vocês só conseguem me contar porque existe ar aqui entre nós. Uhum. No espaço não tem barulho. Uhum. Então, no momento que a música está ecoando em determinado espaço, você está harmonizando em determinado espaço. E o ar então entra nessa harmonia. E isso faz penetrar mais fundo em determinados e as partes mais profundas do, do pulmão, que aumenta o nível de oxigenação do sangue da pessoa. Isso é muito lindo. Então isso tudo quando casado, né, utilizar a música junto com a respiração, pode se levar uhum. a gente a estados muito profundos, que o que vai mediar, se assim, a gente vai ter uma experiência de cura, de compreensão, de, de acesso místico, né, de compreensão sobre as realidades transcendentais e tudo mais, é muito mais a nossa intenção. É, no, caminho, no, no, no caminho óptico de Buda, né, o primeiro passo é a motivação correta, e isso é algo Sim, sim, mãe. Missão, propósito, hoje a gente usamos muitas palavras para definir isso. Mas primeiro passo para qualquer ação que a gente vai fazer, seja participar de um ritual, seja estar tá aqui como a gente fez, você trouxe uma intenção, assim, para que eu estou fazendo isso aqui? Qual o objetivo? E é curioso a gente olhar isso, eu gosto de lembrar do, do gato da Alice, né? Que a, que a Alice fala assim, ah, qual o caminho? Para onde você quer ir? Como você vai? Pra quem não sabe que para onde quer ir, qualquer caminho é caminho. tá Para quem sabe para onde quer ir, Primeiro a gente tem que saber onde quer ir, aí tem um caminho específico, e aí pra saber se você chegou lá ou não. Então quando eu boto uma determinada intenção, eu quero entender mais sobre isso aqui. E eu abro esse espaço então de investigação de mim, pode ser uma meditação, pode ser tocar música até, né? entrar em transe, né, porque a música também leva a gente para esse lugar. Ou seja, minha própria respiração, aí eu vou saber se eu tô tendo outcome, se eu tô tendo retorno ou não dessa experiência. e e eu acho incrível assim como é acessível, né? Porque tá debaixo do nosso nariz. Então a gente não precisa de nada, a gente não precisa de uma ferramenta, a gente não precisa de uma medicina, a gente não precisa de nada, a gente só precisa saber respirar. E a verdade é que, pô, mais de 90% das pessoas não sabem respirar direito. A gente fala assim, ah, pô, mas eu tô vivo aqui, né? Óbvio que você sei respirar, eu tô vivo! <risos> mas não, óbvio, assim, Tem respiração correta, né? Respiração do tom aqui, da é. respiração da criança, aqui só na barriga, né? Só trazendo essa consciência aqui, mexendo no diafragma. Fazendo esse movimento aqui, e não por acaso também boa parte dos traumas boa parte dos processos que a gente armazenou na vida, é tá tudo nessa região aqui, interno da coxa, que base até o meio da coluna. Quando a gente tem medo, né, qual é a reação inicial? Toma um susto, se assim encolhe. Naquele momento ali o código de respiração foi escrito. Um determinado travo ali de respiração, tá, opa, guardou alguma coisa ali. Ao longo da vida a gente vai lá não sabe porquê que tem um determinado comportamento, é grosseiro, é impaciente, é isso, é aquilo, babá, babá, não tem compaixão, veio com os pais, um monte de coisa. Uhum. Isso tudo pode ser entendido. Onde começou esse processo? Quando a gente se deita né, para fazer uma sessão de respiração no uma sessão de breathwork, e aí eu fico ali como, como facilitador, assim, tipo assim, quase um dando né, galera? Assim, ó, barriga, barriga, respirando a barriga, porque tem que, ser, tem que ter concentração, tem que ter bastante concentração esperando barriga e tal. Pessoas que revisitam partos até do... É, traumas até do próprio parto. Porque o parto é uma experiência totalmente traumática para a mãe, para o filho. E revisitam experiências intrauterinas. Tem traumas que nós temos que são intrauterinos. Por exemplo, uma, uma gravidez indesejada. Quanto, quanto daquela mãe ali escutou... Determinadas coisas desagradáveis, foi julgada foi isso, foi aquilo, aquilo aí gera estresse, cortisol e tal, que tá nutrindo quem? <risos> o neném. Tá escrevendo a biologia, tá escrevendo a estrutura física daquele neném. E é, é complexo, né? Na sociedade que a gente vive, que tem tanta disparidade, tanto, tanto exposição ao estresse, eu acredito que a respiração e a música Mas, são é... medicinas muito acessíveis, pode chegar a qualquer pessoa, rompendo qualquer barreira. E aí eu gosto de lembrar também O é, povo indígena, né? Vocês dois cantaram músicas E eu vi medicina incrível nos dois Medicina da palavra de, Da poesia, da arte Através da Através da, da poesia, da beleza Que é transformar Transformar sentimento em palavra E outra medicina também do, Da egrégora As canções mais simples também que junta todo mundo nossa isso aí eu até Isso aí é o que eu vivo com o povo indígena também, quando eu vou lá fazer meus trabalhos com eles também, especialmente com o povo de lá que é muito simples. Todo mundo canta, é muito simples. E aí tá todo mundo entrando na né, mesma energia junto, você não precisa entender o que tá sendo dito, tal. você precisa vibrar no mesmo lugar, trazendo a atenção naquele mesmo lugar, Abrindo o coração junto, perdendo a vergonha de abrir o coração. E aí a gente vai o jeito entender o que a gente
6: está fazendo aqui. Eu queria fazer uma mágica então aqui. A mágica de. Queria convocar todos os músicos presentes para sentar aqui. E a mágica é que eu vou bater palma e vai aparecer todos eles assim, ó. Ah! Isabela. Paola Garcia. A Mari Isabela Trindade, o doutor Luiz Cantoni.
1: Não deixe que ninguém desmereça aquilo que só você tem. Cada um é um, todo um é uma peça do quebra-cabeça. Não deixe que a
3: mente se esqueça. Aquilo que só você é Canta aí Cada um é um, todo um é uma peça Do quebra-cabeça Cada um é um, todo um é uma peça Do quebra-cabeça A soma das forças é de suma importância Nenhuma peça pode faltar Assim como o sol é claro
1: Todo ser é raro E isso nada pode mudar Entre as constelações Entre mais de milhões Não existe um que seja igual a
3: você Amém
6: perguntar para Mari, é, pode apresentar esse instrumento?
14: Vamos lá, então o nome dele é Didieridu, é, tem o um diminutivo que é did para facilitar um pouco a comunicação aí, é um instrumento aborígene australiano e ele é muito usado para fins xamânicos, ritualísticos em si, é uma nota única e cada instrumento, dependendo do tamanho, de como é feito, ele tem a sua afinação. Então, ele também tem uma função meditativa, porque ele trabalha muito o lado da respiração. Inclusive, uma das formas de você poder aproveitar o instrumento ao extremo é você utilizar a técnica da respiração circular, que é muito utilizada em quem toca saxofone também. Você troca a soltura do ar do diafragma para o ar que você acumula na bochecha enquanto você inspira. Então, você mantém o som contínuo, sem pausas. E é esse o grande desafio que o instrumento traz para que você continue no som do momento ali e trazendo todas as variações de som que ele pode emitir através da sua garganta, através do simples ar que ele passa.
3: Vão se derramar em vão, sem que se saiba para o que servem ou para onde vão. Para um brilhante colar de palavras que só faz pensar. Às vezes, o rei da língua e da lábia tem que saber um ano de vão.
1: Cicatrizado bem, cheias de vã certeza, de tanta coisa. Às vezes até o rega arrasa,
3: tem que saber como a taça. Amam, pam, 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 ser mais ouvido é o do. Não, eu não disse isso Disse, não tem volta Às vezes até o rei da revolta Tem que saber Tem, Tem que, que saber falar. calar
0: permissão para falar, a gente estava nesse lugar de canto, e assim como eu iniciei a fala, eu sinto de finalizar o campo que abrimos, e eu queria pedir licença para meu irmão Marcelo Marron trazer na maestria da arte dele, em forma de canto, o que ele poderia resumir que foi a nossa noite hoje para ele e para todo Foi lindo
2: <risos> Tanta gente interessante Tanta gente contente Tanta gente adiante Tanta gente diferença Tanta crença, tanta coisa Cada um na sua E eu no seu Cada um pensando junto Chegar no mesmo Deus No mesmo Deus quero chegar É o próximo É lá que Deus vou encontrar É no próximo Que essa casa seja abençoada que anjos acampem ao seu redor, que seja linda toda essa semana, pra você venha o melhor. Que a gente seja gotada e grão de areia, que é pequeno e importante, sim. Que a gente seja bom perseverante, semelhante, e que acredite até o fim. Que é preciso amar
3: as pessoas como se não houvesse houvesse amor.